0: Wir bekommen manchmal die skurrilsten Anfragen, unter anderem auch, äh, man darf sich ja selbst verpflegen, dürfen wir einen Grill mitbringen? Das muss man den Leuten dann äh, auf eine witzige Art und Weise dann doch bestimmt erklären, indem man sagt, es ist ein geschlossener Raum und ein Grill ist nicht unbedingt das, was wir unter Selbstverpflegung verstehen und das wird dann auch sehr belächelnd angenommen.
1: Economy mit K. Mit Martin Dovideit. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht hier immer für Köln und ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in der Stadt und der Region vorantreiben. Zuerst aber, wie immer, ein paar Worte von unserem Sponsor. Economy mit
2: K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die
1: Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Martin Dovideit und heute spreche ich mit Nathalie Dromota und Michael Burgmar, den Machern der Lachenden Köln Arena, denn sie sind Geschäftsführer der Gastspieldirektion Otto Hofner, die hinter der Lachenden Köln Arena steckt. Hallo Frau Dromota. Hallo. hallo. Und hallo Herr Burkmar. Hallo Duvideit, grüß Sie. Freut mich, dass Sie hier sind. Sie haben äh, im vergangenen Jahr äh, alleine die Geschicke übernommen als Veranstalter der Lachenden Kölner Arena. Da kann ich ja nachträglich noch gratulieren, oder? Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. <lacht> ähm, es sollen Menschen geben, die nicht wissen, was es ist, die Lachende Kölner Arena. Wer möchte denn mal kurz einen Zusammenriss geben? <lacht>
2: Ja, was ist die lachende Köln-Arena? Die lachende Köln-Arena, ich würde sagen, bundesweit eine der größten Karnevalsveranstaltungen Partys, die es gibt, ist auch bundesweit bekannt von Nord nach Süd, Hamburg, München, Ost nach West. Wir haben Besucher teilweise sogar aus Amerika. Also ich würde mal sagen, wer sie nicht kennt, hat was verpasst, der sollte also wirklich mal hinkommen. Und wir bieten bei der Lachenden Kölner Arena, früher war es die Lachende Kölner Sporthalle, sämtliche Künstler, die Rang und Namen haben. Äh, auch Newcomer natürlich und wir haben ein Programm von fünf bis sechs Stunden. Ich glaube, da ist alles oder ist für jeden was dabei und immer das Passende.
1: Noch nie mal darüber nachgedacht hast, was kürzer zu machen.
2: Das ist schwer, das einzukürzen, bei dem Programm, was Köln zu bieten hat und bei all den Künstlern, die wir haben, Bands zu listen, haben wir das öfter und schon mal gedacht, aber die Leute erwarten auch, glaube ich, weil es Tradition ist, dieses Programm von fünfeinhalb bis sechs Stunden. Und daher äh, hat noch nie einer gesagt, äh, es ist zu lang. Sondern wenn dann plötzlich das Saarlicht angeht um halb eins nachts, dann heißt es, oh wie, schon nach Hause? Also
1: daher haben wir momentan keine Veranlassung, das in irgendeiner Form, sage ich mal, stark einzukürzen. Tradition kann man in dem Fall äh, wirklich sagen. 1965 war es gestartet als lachende Sporthalle und jetzt schon seit 25 Jahren in der Köln Arena. Eine Sache, die natürlich ganz besonders ist, ist, dass man sein Essen mitbringen kann. Was äh, hat denn äh, ähm, Herr Hofner damals äh, zu der Idee bewogen und äh, warum wird das weitergeführt?
0: Er hat damals äh, den Karneval für jedermann halt gerne öffnen wollen und die in der größeren Veranstaltung dann ausprobiert. Damals 62, glaube ich, in 1963 63 war die erst in, in Dortmund, Dortmund. Mhm. und hat sich dann 65 gedacht: Es muss doch auch in Köln in der Hofburg funktionieren und um jeden halt gleichzustellen, weil jeder sitzt in der großen Veranstaltung. Und kann sich das leisten und nach seinem Geldbeutel halt sich selbst verpflegen. Und das ist halt einzigartig damals gewesen. Mittlerweile gibt es ja den einen oder anderen, der das gerne auch genauso umsetzt. Aber ähm, die Jahrzehnte geben uns recht, dass das weiterhin so geführt werden sollte. Und äh, wir halten daran fest. Im Kleingedruckten
1: habe ich gelesen, aus gegebenem Anlass keine Grills mitbringen. Was ist denn da passiert?
0: <lacht> das ist so eine Anekdotengeschichte eigentlich. Wir, haben, wir bekommen manchmal die skurrilsten Anfragen, unter anderem auch, äh, man darf sich ja selbst verpflegen, dürfen wir einen Grill mitbringen? <lacht> ähm, das muss man den Leuten dann äh, auf eine witzige Art und Weise dann doch bestimmt erklären, indem man sagt, es ist ein geschlossener Raum und ein Grill, ist nicht unbedingt das, was wir unter Selbstverpflegung verstehen. Und ähm, das wird dann auch sehr belächelnd angenommen und ja, dann nicht mitgebracht.
1: Mhm. Ähm, die Arena ist meistens äh, voll, zu ihrem äh, Glück, denke ich. Und ähm, die äh, Kultur dort eben, dass man seine Sachen dabei hat, seine Getränke, äh, auch ja, viel Alkohol konsumiert wird, gibt es ja öfter mal den Vorwurf, dass das Bühnenprogramm da eher Nebensache ist und äh, die Künstler nicht äh, recht äh, beachtet werden. Nee, also in keinster Weise.
2: Also das ist dieses, ich sag mal, Straßenkarneval in geschlossenem Raum. Und die Leute feiern, das ist klar. Es wird getrunken auch, aber es wird in Maßen getrunken. Die Leute möchten feiern. Und das Bühnenprogramm ist definitiv nicht nur eine Randerscheinung, sondern es gehört auch dazu. Und die Leute wissen tatsächlich bis zum Ende hin, wer auch als Letztes auf der Bühne gestanden hat. Also das wissen wir von Leuten, mit denen wir das Öfteren sprechen, die dann sagen, ja, aber es war ja alles dabei. Also wir wissen dann auch, dann war es die Nummer um 0.15 Uhr, die als Letztes aufsteht aufgetreten ist, also kann es so schlimm mit dem Alkohol nicht gewesen sein.
1: <lacht> aber ähm, es kommen ja schon relativ wenig Redner äh, im Programm vor. Das hat doch was damit zu tun,
0: oder? Ähm, es ist halt eine große Halle mhm. und ähm, es gibt ausreichend Redner, ja, aber viele Redner glaube ich, möchten nicht vor einer Masse, wo die die man nicht so kontrollieren kann wie in einem Satori oder einem Götze nicht oder einer kleinen Veranstaltung im Pfarrheim oder sowas. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für einen Künstler. Und wir haben, wir würden niemals einen Künstler auf die Bühne stellen, wo wir nicht hinterstehen, aber auch wo der Künstler sich bei uns nicht wohlfühlt. Das ist für uns oberste Priorität, dass der Künstler sich bei uns wohlfühlt. Mhm. Und äh, ja, um dann zu schützen, nehmen nehm, wir greifen wir auf die zurück, die die Bühne kennen, wie der Mark Metzger zum Beispiel, der jetzt auch wieder dabei ist und ein großartiges Programm hat dieses Jahr. Und äh, Aber sind immer offen und bereit, auch wenn jemand sich da gerne mal versuchen möchte.
2: Wir fragen auch definitiv diese Listen, wo wir glauben, sie würden bestehen in der großen Arena mhm. vor diesem Publikum, wo dann aber auch da teilweise dann der Rückzug des Künstlers kommt, der dann sagt, nee, ich glaube, das ist so weit bin ich noch nicht, ich möchte das nicht, nee, da traue ich mich doch nicht raus und so ist es uns auch leider Gottes mit Klaus und Willi gegangen, mit Klaus Rupprecht, der also über viele Jahre oder Jahrzehnte sogar mit dabei war, der mhm. irgendwann entschieden hat, es fällt mir immer schwerer, meine Reden, und ich muss auch immer eine extra Rede schreiben für die Arena. Ich möchte einfach aufhören. Seid mir nicht böse, aber ich komme nicht mehr. Und dadurch ist es für uns natürlich auch schwer, Redner zu finden, die dann tatsächlich Ja sagen, ich bin dabei. Also wir versuchen da immer
1: alles, aber es gibt halt nur sehr, sehr wenige, die sich auch bereit erklären. Ich habe in der Redaktion rumgefragt vorher, was soll ich die beiden auf jeden Fall fragen, wenn sie herkommen. Und es ist die häufigste Frage war tatsächlich, warum sind so wenig Frauen auf der Bühne? Warum
2: sind so wenig Frauen auf der Bühne? Das ist, also versuchen wir auch. Wir, wir haben, die äh, die Girlgroups haben wir gehabt. Frauen sind mittlerweile, stellen auch den Ilverat. Ich muss jetzt dazu sagen, wir haben zum Beispiel die Damengarde Köln stellt den Ilverat an das ist richtig. Wir sind also weltoffen. Wir haben die Stadtgarde als Ilverat mit und, und wie gesagt, wir mischen das. Aber ich glaube, der Karneval ist sowieso so eine Geschichte. Das ist ja allgemein bekannt. Das ist auch, glaube ich, dieses Jahr Thema im Festkomitee. Es gibt ja diesen schönen Titel von der Niki Kempermann, die ja indirekt auch darum bittet, sie würde auch mal gerne Prinzessin oder Prinz im Kölner Karneval sein. Mhm. Also uns, also wir haben da nichts, wir sind für alles offen. Aber warum ist das so? Ich glaube, da muss man ganz tief irgendwo suchen und, und finden, weil der Karneval war ja, ja über Jahrhunderte Männer dominiert. Mhm. Und vielleicht wollen die Männer auch nicht unbedingt, dass zu viele Frauen andersrum. Aber wir, für uns ist das alles gar kein Problem. Also wir haben den damen wir haben die Damengarde. Wir lassen also gerne alles hinein.
1: Was
0: also es
2: ist ein bisschen das Problem, dass es zu wenig auch äh, frauendominierte Bands gibt. Auch der Fall, ja. Es sind ja meistens alles Boybands,
1: sage ich mal, die die halt im Karneval unterwegs sind. Und dann ist es halt schwer. Hm ja, in diesem Jahr feiert der organisierte Karneval 200 Jahre Jubiläum ähm, die äh, lachende Kölner Arena 25-Jähriges, der FC mit einer Sondersitzung, hat
0: äh, 75 Jahre gefeiert und äh, ja, kommen wir aus dem Feiern gar nicht mehr raus, richtig. Definitiv, also wir sind jetzt im 58. Jahr von lachende Sporthalle, lachende Köln Arena, wir haben 2025 unser 60-Jähriges und äh, da gehen die Planungen jetzt schon los, mhm. ganz klar, aber ähm, ja, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und wir freuen uns, dass auf der einen Seite, dass so viele dieses Jahr ein Jubiläum haben, auch die Roten Funken haben ihr Jubiläum, die ähm Hilli Knecht und Mächte haben ihr Jubiläum. Und äh, jedem für jeden ist Raum, um sein Jubiläum dementsprechend auch zu feiern. Und äh, wir sind besonders stolz darauf, dass wir die lachende FC Arena dieses Jahr zum 75. Geburtstag auch ähm, feiern können und stellen können und wir freuen uns auf diesen Tag.
2: Das war eine Ehre für uns, dass der FC an uns herangetreten ist letztes Jahr im Frühjahr. Das war relativ kurzfristig. Wir hatten vor Jahren schon mal Kontakt zum FC. Und dann kam der FC letztes Jahr wieder auf uns zu. Wir trafen uns dann mal in lockere Runde, mal bei uns im Büro, mal beim FC im Geistburgheim. Und dann hieß es auf einmal, nee, wir möchten das gerne mit euch machen. Und das ist vielleicht eine gute Kombination der FC, die Lanxess Arena, also Arena Management mit Stefan Löcher und uns. Das kann ja eigentlich nur was, werden. wir würden gerne den Geburtstag feiern. Und so ist das halt kurzfristiger entstanden. Der FC ist anders. ja ein Karnevalsverein. Sagt man. Ein, <lacht> ein Bundesliga-Verein und auch ein Karneval so also ein Jahr, genau.
1: Ja, in diesem Jahr sind es insgesamt 16 äh, Veranstaltungen, die Sie machen. Sonst waren es, glaube ich, immer zwölf. so.
2: Ja, wir haben die letzten Jahre schon 15 Veranstaltungen. Die 16. ist dann die FC-Geschichte, FC, FC mhm. Arena. Und wir haben ja immer noch die Pensarena. Das wäre dann eigentlich schon die 17. Veranstaltung. Die Pensarena geht jetzt ins fünfte Jahr, in die fünfte Runde. Wir hatten zwei Jahre Corona, die können wir halt nicht mitzählen. Und die ist seit dem dritten Jahr auch sold out. Wir haben jetzt nur noch Einzeltickets für die Pensarena, die jetzt am Wochenende, am Samstag stattfindet. Und dann sind wir mittlerweile bei insgesamt 17 Veranstaltungen angekommen.
1: Und ähm, können Sie den Vorwurf der Kommerzialisierung
0: des Karnevals noch hören? Naja, es ist ja, jede Meinung ist wichtig. Und solange sie ähm, nicht böswillig ist, ist jede Kritik auch, so stehen wir auch offen gegenüber. Und wir stellen uns auch jeder Kritik. Aber... Ähm, wenn sie dann unrealistisch werden, dann nehmen wir davon Abstand und beenden dann auch eine Diskussion, aufkommende Diskussion. Aber ich stelle doch einfach mal
2: die Gegenfrage, ist denn nicht auch der Vereins- oder Sitzungskarneval kommerziell, den die
1: Gesellschaften und Vereine machen? Das müssen die Gesellschaften oder Vereine beantworten. Also, ähm, Aber es ist ja auch einmal ein Kompromiss gefunden worden, den äh, der Zuggroschen, wie ich gelernt habe, äh, den gibt es auch heute noch.
2: Es ist kein Groschen mehr, nein, das ist richtig, das ist um einiges mehr als ein Groschen und man hat sich damals nach Start hier in Köln, das war Otto Hofner Senior, ich glaube, es war der Ferdi Leisten als Festkomiteepräsident. das ist jetzt für mich auch schon Geschichte, da muss ich echt kramen und überlegen, ob ich das jetzt richtig erzähle. Und man hat sich dann mit dem Hallendirektor der Sportstätten GmbH zusammengetan und dann hat man sich bei mehreren Gesprächen eben halt auf diesen damaligen sogenannten Zugroschen geeinigt. Das heißt, vom Eintrittsgeld... Pro verkaufte Eintrittskarte wurde damals ein Groschen abgeführt an das Festkomitee des Kölner Karnevals zur Brauchtumspflege. Das heißt, es konnte genutzt werden, um Vereine, Gesellschaften zu unterstützen, die vielleicht finanzielle Unterstützung brauchen, wie auch immer, aber wie gesagt, zur Pflege des Brauchtums. Und der Groschen ist halt ein bisschen angewachsen. Jetzt haben wir Euro. Es ist auch nicht sind nicht 10 Cent, es ist ein Ticken mehr. Aber da gibt es eben halt immer noch diese alte Abmachung zwischen uns, der Arena und dem Festkomitee, dass es da diesen sogenannten Zugkosten tatsächlich
1: immer noch gibt, ja. Deswegen kommt das Dreigestirn auch so gerne zu jeder Veranstaltung.
0: Ich glaube, das Dreigestirn besucht jegliche Veranstaltung, egal groß, klein, ähm, kommerziell oder auch nur ehrenamtlich betreut. Also, weil wenn einmal drei, drei, einmal Dreigestirn zu sind, das ist für jeden Jecken, ist das das Größte, was man werden kann eigentlich in Köln im Karneval. Und man besucht jeden einzelnen Menschen mit der gleichen Freude und mit dem Herzen. Aber da muss ich
2: dazu sagen, das Dreigestirn gehört auch zum Brauchtum dazu. Das heißt, wir haben eigentlich eine klassische, Sitzung, das hieß ja früher mal lachende Kölner Sporthalle, große Prunksitzung. Der Charakter hat sich sicherlich jetzt ein bisschen gewandelt. Es wird moderner, es wird zeitgemäßer. Künstler, die auftreten, sind anders als früher. Die Krätzchen sind raus. Aber es gehört ein Ilverath dazu. Wir haben ein Live-Orchester, derer sogar zwei. Wir haben die Redner, auch wenn es wenig sind. Wir haben die Tanzgruppen und letztendlich gehört an und die Vereine, die am Einmarsch teilnehmen dazu und auch ein Kölner Dreigestirn.
1: Mhm. Wie geht's? schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen, im vergangenen Jahr ähm, in die Fußstapfen von Ebert Bauerhofner zu treten?
0: Schwer nicht.
1: Nee, definitiv nicht. Also
0: wir waren sehr emotional in dem Moment, als er uns gefragt hatte, ob wir sein Erbe antreten möchten. Wann war das? Erzählen Sie mal. Das war 21 im Dezember. Kurz vor Weihnachten saßen wir. Wir machen jeden Mittag zusammen in der Küche, in Essen und äh, wie, Familie, wie halt eine Familie. Und äh, bei solchen Essen werden viel dann über auch private Dinge erzählt und gesprochen und auf einmal äh, ja bekamen wir das so als Nachtisch genannt. <lacht> und uns beide hat es in dem Moment sehr überrollt ähm, und emotional auch sofort erfasst, weil mit, diese, mit dieser Aussage war uns bewusst, er möchte gehen. Mhm. Und äh, naja, als er dann wusste, wie unsere Entscheidung aussieht, wir haben natürlich ihm gedankt für sein Vertrauen und äh, haben gesagt, wir würden das auch jederzeit in seinem und in dem Sinne vom Otto Hofner, vom Senior, ähm, weiterführen, war dann erstmal gar nicht mehr so die Rede davon. Bis er dann äh, letztes Jahr kurz vor unseren Betriebsferien sagte: Wisst ihr, ich höre zum August auf. Und wir <lacht> dachten, aufgrund der Pandemie würde er diese Session noch mitnehmen. Und er sprach von 23 August und nach den Betriebsferien, das war dann sechs Wochen bevor der August endete, letzten Jahres, ihr wisst schon, dass ich diesen August meine. <lacht> und das war dann für uns auch nochmal ein sehr großer emotionaler Moment und für ihn ebenso. Aber ja, wir sind stolz auf, die, auf diese absolut große...
2: Ja, wir sind dankbar, wir sind stolz, wir, wir sind natürlich auch, ich sag mal, dem Erbe verbunden, wir machen das alle beide jetzt schon über Jahrzehnte und, und sind auch in die Firma hineingewachsen, in diesen Familienbetrieb, die Gastspieldirektion Otto Hofner immer war und äh, darauf ist es uns nicht schwer gefallen zu sagen, ja, wir möchten das Erbe gerne annehmen und auch in diesem Sinne weiter fortführen. Aber es ist natürlich für uns, sage ich mal, es macht uns stolz, es ist eine Anerkennung und, und wir geben auch alles. Also wir sind mit Herzblut dabei, nach
1: wie vor. Aber es ist ja eine Phase gewesen, wo die ähm, Arena eben nicht stattgefunden hatte, das zweite Jahr dann schon äh, in Folge. Da müssen Sie ja drei, äh, dreimal den Groschen gewendet haben, um das Risiko dann wieder zu Der Groschen auf, auf ist auch Richtung dreimal
2: gewendet worden, weil die Gelder, die ja eingenommen werden durch die Ticketverkäufe, die ja tatsächlich schon in 2020 für 2021 stattgefunden haben, die bekommen wir als Veranstalter natürlich nicht ausgezahlt. Und die liegen im Vorverkauf bei Köln Ticket oder ne, an den entsprechenden Stellen. Und wir bekommen die Gelder ja erst dann, wenn die Veranstaltung wirklich stattgefunden hat. Mhm. Ja, und äh, da müssen wir natürlich, ich sag mal, dem Otto Hofner Senior Senior und auch dem Senior Bauer Hofner dankbar sein. Wir waren nie verschwenderisch mit Geldern. Also wir waren immer, ich will nicht sagen sparsam, aber man hat immer drauf geachtet. Ich glaube, das hat uns auch so ein bisschen über die Zeit gerettet, dass wir da also durchgekommen sind durch das Ganze. Und äh, ja, es ist ja jetzt wieder Licht im Tunnel. Wir dürfen wieder. Wir freuen uns auch, dass wir das dürfen. Und wenn die Pandemie jetzt dann damit überstanden ist, es gibt natürlich andere Probleme mittlerweile auf der Welt als die Pandemie. Aber dann sollte, glaube ich, dieses Thema dann doch auch mal abgeschlossen sein.
1: Und warten Sie wirklich immer noch auf äh, Corona-Gelder, auf Ausgleichszahlungen? Oder sind die mittlerweile eingetroffen?
2: Also wir haben Corona-Gelder tatsächlich äh, im Fonds angefordert für die Künstler, nicht für uns. Wir können mhm. das nicht. Der Veranstalter ist ja, so hat es ja damals die Regierung beschlossen, der Veranstalter kann Gelder fordern für die Künstler zwecks Auszahlen, da wurden ja immer diese 90 Prozent in den Raum gestellt. Die sind tatsächlich, da haben wir ein Jahr lang gekämpft für die Künstler und es jährte sich tatsächlich letztes Jahr im Dezember und dann wurden die ersten Veranstaltungen bewilligt und wir konnten also vor Weihnachten
1: allen Künstlern aus dem Fonds das Geld auch zur Verfügung stellen, ja. Alle Tickets aus 21 und 22 haben die Gültigkeit für 23 äh, behalten. Ähm, das heißt, wie viele Tickets konnten Sie dann überhaupt jetzt noch äh, in den Verkauf bringen? Und wie hat der Ticketverkauf sich entwickelt? Das war ja zuerst so ein bisschen unsicher auch, wie die Menschen, ob sie wieder feiern wollen. Und ähm, ähm, auch, dass sich die äh, Einkaufsgewohnheiten von Tickets geändert haben, nicht mehr so weit im Voraus, dass man spontaner entscheidet. Wie haben, wie ist das bei Ihnen ähm, ähm. durchgeschlagen?
0: Im Mai 2020 begann ja der Vorverkauf für 21 und äh, der Run war fast wie normal, kann man sagen. Er war, er war schon ein bisschen zögerlicher, weil wir ja gerade in diesem Beginn der Pandemie in den ersten Lockdowns steckten. Ähm, der zog sich dann auch ziemlich so mit 80 Prozent. 80, 80%. zog er sich 80%. und. Ähm, Seitdem die Session letztes Jahr gestartet ist, am 11.11., .11., äh, sieht man, dass der, die Kaufkraft sich wieder erhöht hat. Und jetzt, wo dann die ersten Sitzungen, egal worum waren, dann wird noch mal kräftig nachgekauft. Die Leute haben jetzt langsam, glaube ich, auch einen Überblick über die Karten, die seit zwei Jahren geschoben sind von <lacht> anderen Veranstaltungen, ob das irgendwo mit kollidiert, dass die Veranstaltung stattfindet. Ähm, was man jetzt noch im Portemonnaie hat nach diesen angedrohten Erhöhungen und der Inflation und sonstiges. Und ich glaube, man sieht es bei allen Sitzungen mittlerweile. Ich habe eben noch gelesen, dass von dem Blauen Funken eine Sitzung ausverkauft ist. Also man sieht, klar, es wird kurzfristiger, aber die Leute wollen. Und ähm, selbst im Krieg wurde Karneval auf die eine oder andere Weise gefeiert, damals auch bei uns hier. Und das gibt den Menschen auch wieder Hoffnung und Mal dieses Ausbrechen, dieses Losgelöstsein und Sorgen vergessen, das ist ganz wichtig. Aber 50 Euro sind es ja dann trotzdem, die man zahlen muss. Richtig, aber bei uns ist ja sonst nichts dabei. Also wenn ich auf eine andere Sitzung gehe, dann bezahle ich ja noch Getränke und Essen und so bringe ich, wie ich eben schon gesagt hatte, nach meinem Geldbeutel mir das eigene Essen und Trinken selber mit zur Veranstaltung.
2: Wir haben ja sogar den Schritt gewagt, jetzt noch während Corona, will ich mal sagen, im November, das schoben wir auch schon von 2020, 1920 vor uns her, eine neue Veranstaltung, versuchen wir zu etablieren, die ecke 11. Das war auch am ein FNL. Schritt. Und am 11.11. 11. genau, und die dann vormittags stattfindet. Wo ja jetzt mittlerweile auch das Thema aufkommt, man sucht eine Alternative zur Zülpicher Straße. Das war vor Jahren, wie wir das geplant hatten, ursprünglich noch gar nicht der Begriff oder für uns irgendwie, eine Schlussfolgerung zu sagen, wir bieten was an, Statt Zülpicher Straße. Aber es ist halt jetzt eine Indoor-Veranstaltung, wo schön gefeiert werden kann, das jüngere Publikum oder die jungen Blüten gesucht werden, sodass man da also auch den Schritt in Corona noch gewagt hat. Wir haben gesagt, wir müssen es jetzt mal rausbringen, wir müssen jetzt damit starten. Und äh, ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg und da kostet die Karte rund 35 Euro. Auch ein bisschen angepasst an das Publikum, an die jüngeren Leute. Aber die 50 Euro, die wir jetzt roundabout haben pro Karte, glaube ich, eine Sitzung ist zum Teil teurer. Und dann kommt eben halt der Verzehr in den Sitzungssälen noch dazu. Und das, glaube ich, ist auch ganz angemessen, was wir da für sechs Stunden Programm dann schon anbieten.
1: Weil Sie die Zülpicher Straße gerade angesprochen haben. Wie beurteilen Sie so die Entwicklung, die der Karneval derzeit nimmt, was äh, die Feierwütigkeit jetzt gerade speziell am 11.11.? .11. Genommen hat. Also es waren ja immer noch, auch wenn einige bei ihnen waren, immer noch genug auf der Zürpischer Straße, dass es sehr voll war und auch Eskapaden gab, zwei Tage lang musste der Müll beseitigt werden.
2: Ich weiß nicht, ob wir als Firma Hofner jetzt was an der Züricher Straße ändern können. Wir können nur ein Gegenangebot ein Angebot unterbreiten, besucht eine andere Veranstaltung. Vielleicht ist da auch, auch die Stadt mit im Boot oder muss sich da in irgendeiner Form zeigen. Weißt du, wie man das steuern oder versuchen, was jetzt im Fernsehen, auf WDR habe ich es gehört. Es ändert sich, glaube ich, dieses Jahr nicht großartig irgendwas zum 11.11. .11., jetzt zum Karneval. Da hat man auch keine Lösung gefunden. Da muss mal muss man sich zusammensetzen und, und ich meine, die Leute schauen immer auf die Zülpicher Straße, die wird immer gezeigt, aber das ist ja nicht unser Karneval. Die Zülpicher Straße ist ja eigentlich nicht der Kölner Karneval. Der Kölner Karneval ist ja eine Herzensangelegenheit, eine fünfte Jahreszeit und das ist nicht das Feiern der Zülpicher Straße.
0: Ja, aber durch die Pandemie, glaube ich auch, ist dieses exzessive Feiern, egal wo, ähm, im Moment überall zu finden und es ist ja nicht zu verdenken, wenn man zwei Jahre des Lebens nicht wirklich dieses Feiern oder dieses Ausgehen, dieses selbstständige Entscheiden hatte, dass man dann, äh, gerade diese jungen Leute, ähm, dass man dann exzessiver feiert. Haben Sie jetzt auch Eskapaden erlebt an den Abenden in der Arena Nein, also nicht der Rede wert. Es gibt immer mal Menschen, die gibt es aber überall, wenn man äh, sich nicht mag. Das muss nicht unbedingt immer im Alkohol liegen, sondern wenn man zu eng aufeinander steht oder... Dann gibt es schon mal eine Schubserei, aber es gab nichts Großartiges, was wir wüssten als Veranstalter. Fragengewitter.
1: Kommen wir zum Fragengewitter. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie entscheiden sich möglichst spontan. Fangen Sie mal an, Herr Burgmar, Sport oder Faulenzen?
2: Das ist eine schwere Frage. Ich nehme den Sport. Ich bin nicht der sportlichste Typ. Sport gehört sicherlich dazu. Es sollte ein Ausgleich sein, aber man muss auch die Zeit dazu finden. Also ein Faulenzer definitiv nein, aber Sport, da gehe ich jetzt mal auf meinen privaten Bereich. Ich habe Sport genug im Garten, privat besitzen wir ein großes Grundstück und da ist bei mir der Garten schon Sport. Das heißt, das Rasenmähen, die Gartenpflege und ähnliches. Aber Leistungssport als solches betreibe ich keinen, nein. Aber ein Faulenzer bin ich definitiv nicht.
1: Und lesen oder streamen?
2: Nein, lesen. Da bin ich ganz, ganz altbackend. Also lesen ist mir da noch die, das liegt sicherlich am Alter, ja. Ich bin auch Mitte 50. Aber ich lese tatsächlich lieber als streamen, ja.
1: Und Strand oder
2: Berge? Strand tatsächlich. Also wir, aber den deutschen Strand. Wir haben auch schon... Strand. Ostsee oder Nordsee, muss noch, ich jetzt anschließen. Noch, dann, dann, dann Nordsee, <lacht> definitiv. Also dann muss ich auch sagen, dann Sylt, ja.
1: Und äh, zu Ihnen ähm, essen gehen oder selber kochen? Der Ausgleich macht es. Können Sie irgendwas besonders gut kochen?
0: Ähm, nee, nicht, dass ich wüsste. Ich probiere alles aus, ich habe es nie, damals war, meine Oma hat bei uns gelebt und äh, sie sagte immer, guck genau, was ich mache, aber das, da war ich noch in einem Alter, wo ich gesagt habe, mhm, mm und habe es einfach sein lassen und äh, wenn ich etwas Neues ausprobiere, dann probiere es einfach aus. Und, und in der Firmenküche, da wird aber noch gemeinsam gekocht? Wir kochen nicht warm, sondern wir haben äh, immer Wurst, frisch den Aufschnitt da <lacht> und Brote und Brötchen und also es ist ein verspätetes Frühstück praktisch.
1: Und der äh, Kölsch oder Wein? Kölsch. Und Fleisch oder vegan? Fleisch. Äh, Android oder iPhone? Nein,
2: iPhone. Ganz kurze Antwort.
1: <lacht> Fahrrad oder SUV?
2: Oh, das ist jetzt eine ganz gefährliche Frage. Ich habe beides. Ich fahre ein SUV und ich fahre auch Fahrrad. Also daher möchte da jetzt nicht in die Bedrohung kommen oder in die Schlagzeilen der suv -Fahrer. Aber tatsächlich in SUV, dem auch sicherlich geschuldet. Ich wohne im Oberbergischen und wir haben also auch Wintereinbrüche, die hatten wir auch kürzlich wieder. und da bin ich dann teilweise ganz froh, ihn zu haben. Und Heizung an oder Heizung aus?
1: <lacht> äh, da gibt es oh, überhaupt, überhaupt nichts. Sie lachen? Da gibt es Streit im Büro. <lacht> Na, nein, 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 nein. Also, ich bin
2: tatsächlich jemand, das mag einen verwundern, wenn man mich persönlich kennen würde, rein von der äußeren Erscheinung her. Ich bin also eher die Frostbeule, wie man so schön sagt. Und daher auf die Heizung verzichten kann ich tatsächlich nicht. Man kann sie runterdrehen, aber da muss ich sagen, privat auch wieder glücklicher Besitzer eines Kamins. Da kann man auch mal ein Stück Holz auflegen und dann hat man trotzdem die gewünschte Wärme.
1: Dann äh, zurück zu Ihnen. Kölscher Klüngel oder
0: Ausschreibung? Es kommt immer darauf an, wo. Also für was auch. Der Kölscher Klüngel ist ja eigentlich ähm, der Urgedanke davon, weil man hilft sich gegenseitig, ohne einer dritten Person zu schaden. Mittlerweile ist das ja nicht bei allen mehr so verankert und... Ähm, wenn das dann in das Negative gehen sollte, würde ich die Ausschreibung machen, aber ansonsten auch Kölsch Klingel. Aber die Beziehungen gerade zu den Bands sind äh, elementar, oder? Ähm die sind elementar, definitiv, aber die sind ja nicht nur dann auf die geschäftliche Basis dann immer begründet, sondern äh, bevor ich bei Hofner war, war ich 21 Jahre beim BDR und äh, man kannte sich dann halt schon und ich bin halt mit den meisten Bands auch groß geworden. Ich meine erste Karnevalssitzung, da war ich 18 Monate alt. Also <lacht> <lacht> ich bin völlig infiziert. <lacht> Und äh, Karneval feiern oder arbeiten? Der Ausgleich macht's. Also ich gehe während unserer ähm, heißen Phase jetzt von diesen fünf Wochen der Lachenden Köln-Arena auch gerne an freien Tagen feiern. feiern. Genau.
1: Und jetzt eine fiese noch. Höhner
0: oder Blackfirst? Kann ich Ihnen sagen, Blackface. Weil mit denen, das war die erste Band, die ich mit 18 Monaten gesehen und gehört habe. Das hat nichts mit den ähm, Künstlern an sich zu tun, sondern einfach nur mit den persönlichen Kindheitserinnerungen.
1: Ja, Sie begleiten ja jetzt die lachende Kölnerin auch schon mehrere Jahrzehnte, wenn ich das richtig äh, verstanden habe. Ähm, was ist denn so hängen geblieben äh, an der Anekdote, die äh, einem jedes Mal wieder das Lachen <lacht> in
0: Erinnerung was ist,
2: ruft. Was ist hängen geblieben der an Anekdoten?
0: Hm? Der Beichtstuhl. Der
2: Be ja, es gibt mehrere Anekdoten. Also Zunächst <lacht> haben wir ja unseren sogenannten Regieraum. Der befindet sich immer, wenn man zur Bühne schaut, linke Seite. Und der wird bei uns aus Tradition heraus Beichtstuhl genannt, weil ursprünglich entstanden ist die ganze Geschichte in der Kölner Sporthalle. Unter der Bühne war das damals, unter dem Ilveratsgestühl. Und das Häuschen, was dafür gebaut worden ist, seitens der Sportstätten GmbH, sah tatsächlich aus wie ein Beistuhl in der Kirche. In der Mitte konnte sich der Künstler dann einfinden und rechts oder links wurde dann eben halt damals ja noch auch mit Bargeld ausgezahlt und dann, dann sagte man, komm, die nehmen wir jetzt die Beichte ab und dann wurden die Honorare damals noch in Bar <lacht> ausgezahlt. Und diesen Beichter haben wir heute in einer anderen Form. Das ist also eine Anekdote und die ist mittlerweile so gewachsen, dass ist unser Regieraum, gemütlich Die Künstler, bevor ihr im Auftritt, kommen sie kurz zu uns und sagen, wir sind da. Jeder hat sich mittlerweile verewigt. Wir haben, das ist also Autogrammband, rechts, links, oben, unten. Und da muss man einfach mal drin gewesen sein, auch als Künstler, und sich da verewigen. Und eine andere Anekdote ist, dass wir auch Leute haben, wir hatten vorhin schon die Geschichte mit dem Grill, Selbstverpflegung, es gibt auch Leute, die fragen, ich bin aber Müllmann, äh, kann ich meine Mülltonne mitbringen? Ich meine, okay. die steht halt auch nur im Weg herum und dann heißt es ja, wenn du aber doch deinem weil es zum Kostüm gehört? Weil es zum Kostüm so. gehört, aber ich meine, das Müllmann Kostüm ist ja als solches schon ein Kostüm, ich weiß nicht, ob da zwingenderweise eine Mülltonne für erforderlich ist, aber es sind alles so kleine Geschichten am Rande, die wir dann also dann miterleben und erfahren dürfen.
0: Es gab ja auch nochmal diese Mülltonne, die bei uns am Weichstuhl steht. Ja, das ist
2: aber, das ist auch eine Anekdote. Über uns, der Block 218 ist das, über dem Mundloch und die Mülltonnen an unserem Beitstuhl, die Deckel auf, Deckel zu, sie stand wohl auf. Und irgendwann, man merkt es nicht, während das Programm läuft, auf einmal kam von oben aus dem Rang jemand Kopf über, übers Geländer und steckte Kopf über in der Mülltonne. Den haben wir dann rausgeholt. Unverletzt. Unverletzt rausgeholt, wieder auf dem Platz. Und er hat weitergefeiert. Wir wissen nicht, ob er das noch weiß, was ihm passiert ist. Auf jeden Fall, es ist Gott sei Dank nichts passiert. Das sind alles so Randerschein und Geschichten, die man halt dann über all die Jahrzehnte tatsächlich erlebt. Und äh,
1: aus einer ganz ernsten Sache ist auch eine Anekdote geworden, die längste Polonaise der Welt. Ja,
0: da gab es damals... Ähm Zuerst äh, die Anforderung von der Polizei, dass äh, Anrufe angegangen wären, dass was passieren könnte. Und dann wurde es in einem kleinen gehaltenen Krisenstab beschlossen, wie macht man es. Und äh, Peter Brings war damals, glaube ich, auf der Bühne. Brings war auf der Bühne Brings zu
2: dem, war dem die, Zeitpunkt. Mertens war der
0: Sitzungsleiter. Und der wurde natürlich dann informiert, wie wir es handhaben. Und mit ihm zusammen wurde dann entschieden, okay, wir lassen übrigens ausklingen und werden dann abmoderieren und dann sagen, ihr helft uns doch bestimmt ins Guinness Buch der Rekorde zu kommen und macht mit uns jetzt nach draußen aufs Plateau die längste Bolognese. Und es hat funktioniert, weil alle, erstens war der Kreis sehr klein, die Bescheid wussten und die Leute fanden das sehr interessant, da ein, ein Teil von einer eventuellen Eintragung ins Guinness Buch der Rekorde zu werden. Und da gilt auch nochmal ein großes Dank, nicht nur den, den, den Besuchern, dass sie so ruhig geblieben sind. Die standen nachher aber dann in ihren T-Shirts oder in dünnen Kostümchen. Und die Arena hat es geschafft, inner, den, innerhalb über Nacht jeden einzelnen Platz zu sichern, zu beschriften. Es ist nichts weggekommen, kein Portemonnaie oder sonst irgendwas. Und alle, die dann noch da waren, feierten dann in der kleinen Eishalle in der Halle 2 weiter. Wir haben dann alles umgeleitet und dort wurde dann weiter gefeiert. Somit ein gutes Ende. Aber
1: einen Eintrag ins Guinnessbuch gab es nicht. Nein. <lacht> <lacht> Ja, ähm, Karneval wird ja jetzt eigentlich auch schon wieder fürs nächste Jahr äh, geplant. Sie haben eben sogar schon 2025, das ist schon abgehakt, also ich sehe ich eine Geste. <lacht> äh, 2025 ich sogar eben schon äh, erwähnt. Das heißt, wie, viel, wie viele Jahre im Voraus macht man Verträge? Wie äh, sind da die
0: Modalitäten? Also 2024 steht tatsächlich schon seit fast einem Jahr jetzt. Und äh, nach der Session ist vor der Session, sagt man so schön. Und. Äh, ja, bis zu den Sommerferien hin werden wir das Programm und die Termine, und Zeitplanabfragen für 2025 fertig haben. Mhm. Das heißt, da hat es natürlich auch schwer,
1: mal als Newcomer noch irgendwie ins Programm zu rutschen.
2: Na, die Newcomer, die werden von uns schon beobachtet. Wir bekommen noch sehr, sehr viele Einladungen von, ich sag mal, jungen, neuen, frischen Bands, die wir auch dann besuchen. Dann entscheidet man auch. Wir müssen ja auch ein gutes Gefühl haben. Kann man denn diese junge Band oder den jungen Künstler jetzt auf die Bühne schicken, ja oder nein? Kann man ihm das zumuten? Dann kann man ihn ansprechen, traust du das überhaupt zu? Wenn er sagt, ja, ich würde es mal versuchen, ist das was anderes? Aber man muss dann schon so eine, so eine gewisse Kontinuität feststellen und den Künstler über eine gewisse Zeit beobachten, dass man dann sagt, so jetzt geben wir dir die Chance, wir sehen dich und möchtest du es ausprobieren? Wenn ja, gerne, dann stehen wir da auch voll hinter. Also das ist so, so eine Geschichte. Aber für Newcomer haben wir auch immer ein Plätzchen frei im Programm. Also wir können nicht sagen, wir schließen jetzt zum Beispiel 24 ab, wir sind durch oder wir planen jetzt 25. Es gibt tatsächlich immer eine ich sag mal Lücke im Programm, die flexibel zu gestalten ist, wo wir sagen, zu Beginn des Programms am Anfang, man kann die nicht zum Finale rausschicken, eine junge Band oder einen jungen Künstler, wo wir sagen, wenn da plötzlich was auf den Markt kommt, dann muss man auch vielleicht zugreifen und muss ihm die Möglichkeit geben, auch bei uns auftreten zu können und zu dürfen. Und das ist immer so ein Plätzchen, das schaffen wir uns schon, das ist im Programm schon so still eingeplant. für. Uns. Was ist
1: so die neuere Band, wo Sie merken, dass die Arena darauf am stärksten reagiert?
2: Oh, das ist auch so eine Frage, also ich von meinem Gefühl würde ich sagen, im Moment ganz stark ist Stadtrand, ist eine Band, die kommt Milieu, ist schon länger auf dem Markt, aber dadurch, dass auch der, der ähm, Mike nicht mehr da ist, ich glaube, das hat der Band keinen Abbruch getan, sie haben auch dieses Jahr wieder einen tollen Titel und ähm, wir haben auch den Mo als Solisten im Programm, Mo schlägt sich auch unheimlich Motorist, gut, -hmm. Motor ist unheimlich gut bei uns in der Arena als Solist. Und, äh, ja, Auerbach. Auerbach ist ja, die sind ja ganz frisch genau. seit zwei Jahren erst hatten im vergangenen Jahr A Million als Titel dieses Jahr das Tanzturnier. Ich meine, der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Er hat sicherlich eine gute Schule genossen auch aus dem Pavement Verlag Vater Detlef Vorhold und insofern auch frisch auch sehr gut. Da gibt es vieles glaube ich, was da so auf uns zukommt und was da also auch sicherlich irgendwann großen Bestand hat im Karneval.
0: Ja und wir haben ja auch JP wieder im im Programm? J.P. Weber. Mhm. J.P. Weber, genau. Und ähm, er fühlt sich wohl bei uns auf der Bühne. Wir sind absolut äh, begeistert von ihm, auch wie er das Publikum catcht jeden Abend. Und äh, ja, er stand zwar schon mal bei uns auf den Bühnen, aber nie alleine. Und das ist, wir sind immer froh, wenn man Solisten auch gerade auf so eine große Bühne bringen kann und auch dass der Künstler sich da auch wohlfühlt und ausleben kann. Eine große Truppe ist ja
1: Querbeat, die bei Ihnen auch noch im Programm steht. Noch, ja. Noch, ne? Weil die, die wollen eigentlich jetzt keinen Kanal. Die Freitag Keiner
0: an, machen. genau. Die machen nur noch, seit Jahren nur noch ähm, im Februar und äh, haben aber bereits für 2024 äh, eine Absage erteilt. Mhm.
1: Wie viel Vorbereitung steckt äh, in so einem Abend? Ist das nach so vielen Jahren eigentlich alles schon Routine oder ähm, sind Sie doch noch aufgeregt jeden Abend?
2: Also, aufgeregt sind wir nicht. Darf man auch, glaube ich, nicht sein. Das wäre sonst der falsche Ansatz. Vorbereitung, es ist ja nicht nur der eine Abend. Wir bereiten ja eigentlich en bloc diese 15, 16, 17 Veranstaltungen vor. so dass wenn wir ein gutes Gefühl haben und sagen, wir haben alles vorbereitet, wir haben ja auch zwei Jahre Zeit, um auf den Punkt zu kommen letztendlich, dann können wir nur mit einem guten Gefühl hingehen und sagen, ja gut, wir können, sollte irgendwas sein, Glatteis, Schnee, ein Ausfall, aus welchen Gründen auch immer, können wir reagieren. Aber die Vorbereitung, wenn sie nach unserer Meinung zu 100 Prozent abgeschlossen ist, können wir der ganzen Sache, glaube ich, nicht locker, aber doch leichter entgegenschauen und sagen, dann müssen wir reagieren, aber der Abend ist vorbereitet. Es steckt viel Arbeit drin, ja, das ist klar. Aber aufgrund des langen Vorlaufes ist natürlich auch dann die Gelegenheit, da das schön und ordentlich vorzubereiten.
1: Hat sich da jetzt ähm, durch die Nachwehen äh, der Pandemie etwas geändert? Äh, man hört ja an, vor allen Dingen Personalmangel. <lacht> Entschuldigung. Ist ein großes Problem, Security, Bühnentechnik, Roadies und so weiter.
2: Ja, Personalmangel, das wissen wir von unserem Partner, der Arena, die natürlich, glaube ich, immer noch Personalmangel haben, was die Gastro angeht. Security ist, glaube ich, komplett, da hören wir nichts, aber die Gastro hat nach wie vor in allen Facetten Personalmangel, unter anderem dann eben halt auch die Arena. Äh, sonst Licht und Ton, diese ganzen Firmen, die ja direkt mit Veranstaltungen zu tun haben, sind auch alle wieder sehr glücklich und froh, dass sie wieder arbeiten können in gewohnter Weise. Und dann sind natürlich auch alle wieder am Start, ja, aber die Gastro hat nach wie vor Mangel an Personal. Wir fragen uns da selber schon mal, auch privat, was machen denn die Leute jetzt eigentlich, die früher mal als Aushilfen oder in der Gastro tätig waren, wo sind die heute alle geblieben? Viele in den
1: Einzelhandel. da gab es mal eine Studie. Ja, ähm, im Kleingedruckten steht auch, aufgrund möglicher Planänderungen am Abend geben wir keinen Zeitplan vorab raus. Man weiß also nicht genau, welche Band wann kommt. Ähm, was äh, passiert denn da so? Weshalb kommt denn mal jemand äh, zu spät zur Bühne? Oder
0: naja, wie Europa gerade schon gesagt hat, wenn die Wetter, Wetterverhältnisse ähm, sich, äh, wie wir es am ersten Wochenende hatten, dass viele uns nicht besuchen konnten, die dann aus, äh, aus Aachen, Düren oder sonst was anreisen.
1: Wegen Glatteis da? Wegen oder?
0: Glatteis, wegen Schnee kam ja von heute auf Morgen, bei der ersten war das, glaube ich. Und äh, auch die Künstler, die bei uns auftreten, werden natürlich auch in diesen Regionen gebucht. Und wenn die da feststecken, kommen die dann auch nicht pünktlich. Oder es gibt einen Verzug in einer anderen Veranstaltung. Oder sie stehen in einem Stau. Oder sie haben eine Reifenpanne. Das sind so alltägliche Dinge, die jedem passieren kann, auch auf dem Weg zur Arbeit, ganz normal. Und äh, da kriegen wir das aber eigentlich immer ganz gut hin, weil bei uns sind die Künstler meistens, den einen oder anderen schon da. Das heißt, man kann dann da schon mal austauschen oder man gibt ein Zeichen auf die Bühne, ob er noch eins spielen könnte, weil eng oder... Also das ist untereinander sehr, sehr kollegial und selbst die Crewmitglieder helfen sich untereinander, wenn die sehen, oh, die anderen kommen zu spät, wir helfen denen, wir packen mit an beim Ausladen, beim Aufbauen und so weiter. Also das ist wie eine ganz große Familie und das ist ganz schön. Jetzt noch einen aus dem Näheskästchen
1: zum Schluss. Welche Bands bucht man besser nicht hintereinander direkt?
2: Na, wir buchen ja sowieso nicht unbedingt die Bands hintereinander und direkt. Wir haben ja eh schon seit vielen, vielen Jahren eine
1: Rotation. Wer darf sich im Beichtstuhl nicht begegnen? Das gibt für uns nicht.
2: Also das, das haben wir definitiv nicht. Da, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Also sie begegnen sich alle und bei uns auch alle freundschaftlich und friedlich. Sie gehen miteinander freundschaftlich um. Wir gehen mit ihnen freundschaftlich um. Und da könnten wir auch, selbst wenn es so wäre und wenn wir es nicht wüssten, wenn sich wirklich Bands untereinander nicht sehen oder hören könnten, da könnten wir dann letztendlich auch keine Rücksicht drauf nehmen. Aber uns definitiv nicht bekannt also wir, wir beobachten das hier immer und und das ist immer ein freundliches Miteinander und daher...
0: Ja, die Bands begrüßen sich auch, wenn die eine auf die Bühne oder von der Bühne kommt, dann der Nachfolgende oder der... Also das ist immer ein ganz tolles Miteinander bei uns an der Seite von der Bühne. Wunderbar. Frau Dromota, Herr Burgmar, mhm. ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Besuch waren. Vielen Dank,
1: dass Danke wir sehr. eingeladen wurden. Vielen Dank für die Einladung. Das waren Nathalie Drumota und Michael Burgmar, die Geschäftsführer der Gastspieldirektion Otto Hofner und Macher der Lachenden Kölnerina. Vorverkauf für Session 2024 beginnt am 3. April. Die Zeit muss sein. Und ich möchte Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch einen weiteren Podcast aus unserer Redaktion ans Herz legen. Das ist A True Crime Köln. Dort erzählt mein Kollege Helmut Frankenberg von wahren Kriminalfällen aus Köln und der Region. Und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder bei Economy mit K. Und ich freue mich wie immer über jeden, der uns abonniert oder empfiehlt. Tschüss. Economy mit K.